0: willkommen, schön, dass du da bist. Lass uns wieder gemeinsam rausgehen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es noch richtig kalt gerade und der Wind treibt mir gerade so ein bisschen zu die letzten Winterstürme ins Gesicht. Ich habe meine Mütze ganz über die Ohren gezogen und Handschuhe noch an und ja, Heute muss ich mich tatsächlich ein bisschen einmummeln. Ich hoffe, dass du mich trotzdem gut verstehst. Wie ist es denn gerade bei dir? Bist du auch eingemummelt oder bist du bei dir? Bist du gerade draußen unterwegs oder eher drinnen? Guck dich doch mal um. Wo befindest du dich denn wirklich gerade? Wo hörst du meine Stimme? Wo bist du gerade auf dem Weg unterwegs? Schön, dass Du Dich eingeschaltet hast und wir gemeinsam heute wieder unterwegs sein können. Ich lade Dich ein, einmal tief einzuatmen und auszuatmen, bevor es auf unserem Weg wieder weitergeht. Tief einatmen und wieder ausatmen. Ja, gemeinsam unterwegs sein, das ist eine ganz besondere Form der Begleitung. Und heute habe ich mich tatsächlich einem Thema, einem Lebensthema von mir gestellt, nämlich Angst, Scham, Selbstzweifel. Ein Lebensthema, das mich so lange begleitet und mich eigentlich daran gehindert hat, das zu tun, Wofür ich hier auf der Erde bin. Denn als Generatorin mit offenem Selbst habe ich ganz lange das Gefühl, anders zu sein als die anderen und in mir den unbedingten Wunsch dazu zu gehören. Unbedingt wollte ich passen. Ich wollte mich anpassen mit allem, was dazu gehört. Ich wollte nicht auffallen. Ich wollte nicht anders sein, ich wollte einfach nur dazugehören. Und dieses unbedingte dazugehören wollen, die Angst davor, ausgestoßen zu werden, wenn ich anders bin, die Angst davor, nicht zu passen, anders zu sein, anders zu sein als andere, das ist genau der Punkt, der mich die letzten Jahre dazu verleitet hat, eben nicht das zu machen, für was ich hier bin. Und das auch wiederum ist der Grund, den eigenen heldenen Weg zu gehen und nachher auch der Grund, warum es überhaupt den heldenen Weg gibt. Denn aus diesem eigenen Entdecken der eigenen Schattenwelten, der Entdeckungen der individuellen Lösungen, der Entdeckungen meiner Ängste und das Hindurchgehen durch die Angst, Daraus ist genau der Heldinnenweg entstanden. Denn in mir ist der Wunsch, dass Frauen ihr selbst bewusst werden. Ihre Kraft, ihre Souveränität, ihre Potenziale und ihre Berufungen leben. Und das ist der Grund, warum es den Heldinnenweg gibt. Denn Heldinnen durchwandern die Angst und gehen gestärkt daraus hervor. Jede Frau, die ich bisher auf ihrem eigenen Heldinnenweg begleiten durfte, ist gestärkt daraus hervorgegangen. Und jede Frau, die vor der Entscheidung stand, gehe ich jetzt den Heldinnenweg, vertraue ich diesem neuen Weg oder bleibe ich lieber da stehen, wo ich jetzt gerade bin, die kennt Angst, Scham und Selbstzweifel in ihrem Leben. Und ich bin dankbar, dass wir diese Gefühle, also zumindest die Angst in unserem Leben haben, denn die Angst ist ein wichtiger Wegweiser dafür, wo es gefährlich wird. Ohne Angst würden wir unser Leben riskieren und ganz sicher würde es auch schief gehen. Also Angst zu haben ist nicht das Problem. Das Problem daran ist, wenn die Angst uns hat. Wenn die Angst also zu einem Scheinriesen wird, wenn sie riesengroß wird und das ist das Potenzial von Angst. Angst hat die Möglichkeit riesengroß zu werden, größer als wir, größer als der Raum, in dem wir sind. Dann kannst du Panik, zu Scham, zu Selbstzweifel kommen und wenn sie so riesengroß ist, dann lähmt Angst. Heldinnen schauen der Angst ins Auge und wissen um die Angst und die Potenziale und die Qualitäten der Angst. Eben dieses Aufmerksam machen. Kein Mensch von uns würde, wenn er im Dunkeln unterwegs ist und weiß um Gefahren, sagen, pff, ist mir doch egal. Nein, Heldinnen sind gerüstet dafür, der Angst ins Auge zu sehen und durch sie hindurch zu gehen. Und deswegen stellen wir uns heute hier im Podcast den, der, dem Thema Angst, Selbstzweifel und Scham. Und ich möchte mit dir auf Wegweiser-Suche gehen, so ein bisschen Geocaching für Heldinnen. Wegweiser, die uns helfen, auf unserem Heldinnenweg der Angst zu begegnen. Und wir nehmen Begleiter mit auf unserem Weg, die Wegweiser zu suchen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Podcast und neue Entdeckungen beim Thema Angst, Scham und Selbstzweifel. Willkommen heißen oder bekämpfen. Die Begleiter, die wir uns auf den Weg holen, ist eine Bibelgeschichte. Darum bei der geht es genau um dieses Angstthema. Die Jünger sind auf dem See Genezareth unterwegs. Es ist Nacht, der Wind nimmt zu, es ist stürmisch. Und auf einmal sehen sie eine weiße Gestalt auf dem Wasser zu ihnen kommen. Und sie fürchten sich sehr, steht in der Bibel, sie fürchten sich, sie haben Angst. Und Jesus übertönt den Wind und ruft ihnen zu, fürchtet euch nicht, ich bin es. Und da verlässt sie die Angst und die Geschichte geht noch weiter. Es geht sogar so weit, dass Petrus, Petrus ist so ein ganz mutiger, vorlauter, etwas übermütiger Jünger. Er sagt, wenn du es wirklich bist, dann befehle dem Wasser still zu werden und ich komme zu dir. Und er steigt über die Reling und läuft auf Jesus zu und kurz bevor Jesus erreicht, bekommt er es wieder mit der Angst zu tun und geht unter. Und im letzten Moment greift Jesus nach seiner Hand, zieht ihn zu ihm und sagt, warum fürchtest du dich? Glaube an mich. Es ist eine tolle Geschichte, an der wir auch unsere Wegweiser erkennen können. Denn die Jünger, Durchleben eben ein Angstthema. Es gibt eine Legende zur Bibel, ich habe sie nie überprüft, ich weiß auch nicht, ob sie stimmt, aber ich finde sie irgendwie schön und, und sehr aussagekräftig. Es heißt in dieser Legende, dass 365 Mal in der Bibel steht, fürchte dich nicht. Also im Prinzip zu jedem Tag des Jahres einmal den Satz, fürchte dich nicht. Es könnte was dran sein, denn es ist ein zentrales Lebensthema der Menschheit. Menschen würden nicht überleben, hätten sie keine Angst. Und deswegen geht es natürlich in einem Buch wie der Bibel um Menschenthemen und damit um menschliche Erfahrungen und Erfahrungen mit Angst damit umzugehen. Ich finde schön, dass du gemeinsam mit mir heute unterwegs bist. Der erste Wegweiser, den wir auf unserem Weg heute entdecken, um der Angst begegnen zu können, ist Atmen. Jetzt lachst du bestimmt, denn Atmen ist ein zentrales Thema, das wirst du immer wieder von mir hören. Bewusstes Atmen. Und jeder, der schon mal richtig Angst hatte, der erschreckt wurde, der sich fürchtet, der Panik hat, weiß um Atem, der nicht fließt. Den Atem stocken lassen, da gibt es auch als Räderwindung, da stockt mir der Atem. Und wenn ich Angst begegnen möchte, dann ist Atmen ein wichtiges, zentrales Thema. Genau dann tief durchatmen. Und wir kennen das, wir kennen diese Panik, den Angst verursachen kann. Dieses flache Atmen, dieses schnelle Atmen und dieses eben auch Luftanhalten. Hoffentlich hört der oder die mich nicht. Wenn ich nachts im Bett liege und mein Hund Max aus irgendwelchen undefinierbaren Gründen anfängt zu bellen, dann liege ich im Bett und halte den Atem an, wie wenn mir das helfen würde. Aber ich habe dann so innerlich erst mal aus dem Tiefschlaf hinaus ist da was? Hör ich ein Geräusch? Hört mich jemand? Und es ist irrational, da den Atem erstmal anzuhalten, denn wenn ich es mir bewusst mache und sage, selbst wenn ein Einbrecher meinen Hund überlisten würde und da unten rumgeistert, also in meiner Wohnung rumgeistert, wie Jesus rumgeistert, würde er sich davon abhalten, wenn ich den Atem anhalte? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich kann nur denken und rational handeln und überlegen, was zu tun ist, wenn der Atem fließt. Und deswegen ist Atemübungen eine zentrale Übung im Heldinnenweg. Wir üben das Atmen, verschiedenste Atemtechniken, auch Atmen, wenn Panik und Angst kommt. Ich benutze dafür immer so das Bild, abzutauchen denn unter Wasser trauen die wenigsten und im realen Leben ist es auch sinnvoll, die wenigsten weiterzuatmen. Denn wenn ich einatme, unter Wasser strömt Wasser in meine Lunge und ich sterbe. Und so ungefähr fühlt es sich an, wenn Panik Raum nimmt. Dann ist es wie unter Wasser atmen zu wollen. Alles in dir schreit, mach's nicht. Und du musst es trotzdem tun, um der Panik entgegenzutreten. Und deswegen ist Atmen und Atem, bewusst zu atmen, auch in Unterwassersituationen, ganz zentral wichtig. Wenn wir die christliche Tradition anschauen, dann ist es ja im Jüdischen so, dass Juden den, den Namen Gottes nicht aussprechen, sondern nur umschreiben mit dem Wort Jahwe. Und wenn du Jahwe mal ganz bewusst aussprichst, dann merkst du, dass du schon allein beim Namen Gottes anfängst zu atmen. Denn du kannst Jahwe nicht aussprechen, ohne auszuatmen. Und es bedeutet in Angst, in Panik, Gott ist da. Jahwe, atme aus. Oder auch Allah. Auch das kann man wie so ein Hauch, wie ein Windhauch aussprechen. Ausatmen. Nicht die Atmung anhalten, einatmen, wie ich in der Nacht, sondern ausatmen. Und wieder einatmen. Bei der Panik der Jünger auf dem Boot war es ebenso. Sie erschraken über den Geist, der da über das Wasser wandelte. Sie hielten den Atem an. Sie sprachen eben nicht aus, Gott, wo bist du? Jahwe, wo bist du? Sondern sie hielten den Atem an. Angst zu begegnen, ein wichtiger Wegweiser auf unserem Weg, ist das Atmen. Wir gehen weiter unseren Weg, nehmen das Atmen ganz bewusst mit. Vielleicht atmest du jetzt einmal ganz tief ein und wieder aus, und machst dir bewusst, Angst zu begegnen bedeutet atmen. Und wenn du nun den Blick wieder nach oben wendest und weiter suchst, dann entdeckst du einen weiteren Wegweiser auf unserem Weg heute. Und der Wegweiser trägt das Wort Schreiben. Auf dem hellenden Weg machen wir das ganz oft. Wir setzen uns mit unseren Angstthemen, mit den Lebensthemen auseinander und das auf schriftliche Art und Weise. Es gibt auch eine tolle Schreibübung, auch die empfehle ich immer wieder Heldinnen. Ich stelle eine Frage oder sie stellen sich selbst eine Frage, was wäre wenn oder wer bin ich wenn? Und dann schreibt man zehn Minuten ohne abzusetzen. Selbst wenn einem gerade nichts mehr einfällt, dann wiederholt man das letzte Wort so oft, bis es wieder weitergeht. Schreiben ist nämlich ein Betrachten der eigenen Gedanken. Und das bedeutet, die Gedanken, die uns Angst machen, die dürfen mal laut werden. Sie werden eh laut. Jeder, der so mit Angstthemen unterwegs ist, kennt die Momente, wenn es still wird, wenn man schlafen gehen möchte, wenn man alleine ist, wenn man einsam ist, dann werden die Gedanken eh laut. Sie gehen auf Dauerschleife, sie werden zu Scheinriesen, sie werden wieder riesig. Wenn ich dem Thema auf den Grund gehen möchte, wenn ich dem Thema begegnen möchte, dann ist Schreiben eine Möglichkeit, die Gedanken zu systematisch laut werden zu lassen und dann auch zu betrachten, was ist rational dran, was ist irrational dran. Nachher hinzugucken. Wenn ich Angst habe, dann passiert ja eben diese Scheinriese, ne? dieses Größerwerden von einem Thema, das der Angst gar nicht zusteht. Die übernimmt den gesamten Raum, obwohl sie eigentlich nur mal kurz an, vielleicht am Eingang stehen darf und dich hinweisen darf. Aber nein, sie übernimmt den Raum und vielleicht noch mehrere Räume in dir. Und da einfach zu sagen, okay, ich betrachte mir das. Wo ist der Hinweis, wo ich wirklich aufpassen darf, wo ich wirklich achtsam sein darf? Danke dafür, den Rest des Raumes betrete ich selbstständig. Du musst nicht laut donnernd den Raum einnehmen. Und dieses Fließen lassen der Gedanken, auch mal zulassen, dass sie alles aussprechen dürfen, wertungsfrei ausgesprochen werden oder hingeschrieben werden, das hilft dabei, dass sie eben das Gefühl haben, gesehen zu werden. All unsere Gefühle möchten gerne gesehen werden, alle Emotionen sind unsere Freunde und die Angst möchte eben auch gesehen und wahrgenommen werden, nicht weggedrückt werden, nicht zur Seite gestoßen werden, sondern gesehen werden. Und das Schreiben hilft dabei. Manche schreiben jeden Tag Tagebuch oder Journaling. All das hilft dabei zu gucken, wo bin ich denn gerade unterwegs? Was sind wirklich meine Themen? Wo bin ich im Nicht-Selbst meiner Themen unterwegs? Wo begegne ich anderen? Wo bin ich anderen ein Gegenüber? Und es alles anzuschauen. So wie der Jünger, der Jesus betrachtete und ihn sagte, okay, ich betrachte nicht nur Jesus und sehe den, sondern ich betrachte eben auch den Wind. Und lass den Wind Wind sein. Ja, Wind kann auf See gefährlich werden. Realistisch. Muss ich mich vorbereiten? Bin ich gut ausgestattet? Schafft mein Boot das? Oder was muss ich vielleicht noch tun? Segel einholen oder Segel aufspannen. Ich betrachte die Tiefe des Wassers unter mir. Kann ich schwimmen? Bin ich vorbereitet? Wenn ich untergehe, weiß ich, was zu tun ist. Oder brauche ich da Unterstützung? Brauche ich da Hilfe? Der Jünger betrachtet die Umgebung und schaut auf Jesus wird mal laut, betrachtet das, was da ist. Ich lade dich also ein, regelmäßig zu schreiben oder zu sprechen, auf dein Handy zu sprechen. Ich bin eher Sprecher als Schreiberin, aber beides ist möglich. Und wirklich mal alles laut werden zu lassen, ohne Wertung. Das Betrachten ist der zweite Schritt. Ich lade dich ein, weiterzugehen. Wir nehmen die zwei Wegweiser auf dem Weg zur Angst mit und schauen uns in der Umgebung um und ich entdecke schon den dritten. Der dritte Wegweiser bedeutet raus in die Natur. Angst zu begegnen bedeutet rauszugehen aus den Gewohnten, dem sicheren Hafen. Dem, wie du bisher immer mit Angst umgegangen bist. Und das begegnet mir so oft auf dem heldenenweg Auf dem Heldenweg begegnet mir das Wort immer ständig. So bemache ich das immer, so gehe ich immer damit um, das ist immer das Gleiche, immer wieder kommt das und die Schleife dreht sich. Und du merkst es schon an meiner Stimme, es ist mein trickerthema Immer, ständig, überall, jederzeit, die Verallgemeinerungen. Das sind die Angstthemen, die Selbstzweifelthemen, die Schamthemen, die so gerne groß sind und laut sind und schreien. Und laut bedeutet nicht, dass du laut bist. Laut bedeutet, dass es in dir laut ist. Und die schreien, die Themen, und sie kommen und du gibst ihnen die Möglichkeit, laut zu, zu schreien für dich. Und da lade ich dich ein, gehe raus, gehe in die Natur, denn die Natur bewertet dich nicht. Die Natur ist, wie sie ist, sie ist real, sie kann gefährlich sein. Und ich verspreche dir, jede Frau, die rausgeht in die Natur, die begegnet der Angst, denn die Natur ist auch Angst rauszugehen bedeutet sich der eigenen Angst zu stellen. Und mit manchen Frauen mache ich Übungen, da gehe ich mit denen in der Nacht raus, in die Dunkelheit raus. Dann wenn man eben nicht gleich den nächsten Schritt erkennen kann, sondern wenn es wirklich draußen in der Natur dunkel ist. Wir gehen dann nicht durch die Stadt, wir gehen raus in die Natur. Und auf einmal kommt die Angst. Dunkelheit bedeutet für viele Angst denn die Dunkelheit scheint bedrohlich zu sein. Da kann ich eben nicht allen meinen Sinnen vertrauen. Da gibt es Schattenwürfe, da gibt es Reflexionen, da gibt es Geräusche, die ich nicht sofort zuordnen kann. Und da kommt die Angst. Naturerfahrungen zu machen, bedeutet sich der Angst zu stellen. Und deswegen lade ich da ein, denn da kann man mal spüren, wie viele Ressourcen denn tatsächlich in dir sind. Wie viele Ressourcen bei dir sind. Die eigenen Ressourcen zu erleben und sich der Angst zu stellen. Ich hatte Momente in der Natur draußen, da bin ich mit dem Rücken an der Wand gestanden, dass wenigstens von hinten nichts kommen kann. Und ich habe geatmet. Und ich habe meine Gedanken laut ausgesprochen, in die Nacht hinaus geschrien. Und ich habe gespürt, wo meine Kraft ist. Ich habe gespürt, dass ich der Angst begegnen kann. Und dazu lade ich dich ein. Wenn du deiner Angst begegnen willst, gehe raus aus dem Alltäglichen, wie du es immer gemacht hast. Und begegne dir, der Angst auf Augenhöhe. Schreie sie an, beweine sie, kämpfe mit ihr, flüstere ihr ins Ohr, atme. Geh durch deine eigenen Angstthemen, durch den Schatten und stelle fest, am nächsten Tag, wenn der Morgen wieder anbricht, wenn du durch den Raum des Schattens gegangen bist, wenn du durch die Angst gegangen bist. Welche Ressourcen haben dir dabei geholfen und du hast alle Ressourcen in dir, um der Angst zu begegnen. Petrus, der Jünger Jesu, ist seiner Angst begegnet. Er hat sich das Wasser angeschaut, den Wind betrachtet, hat beides wahrgenommen und ist trotzdem über die Reling gestiegen. Er ist eben nicht auf dem sicheren Boot geblieben, wo er dachte, oh ja, kenne ich schon, passiert immer wieder. Nein, neue Erfahrungen gemacht, über sich hinausgewachsen, auf Jesus zugegangen, übers Wasser marschiert. Und manchmal ist es so ein, ein Streit in, in der Kirche, weil, weil die Geschichte so als Glaubensthema ausgestattet Er hatte nicht genug Glauben, er hat Jesus nicht vertraut und deswegen ist er wieder untergegangen. Aber es ist ein Menschthema. Wenn ich bei mir bin, wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich auf mich achte, wenn ich den Wind betrachte oder das, das Wasser betrachte und es nicht bewerte, sondern bei mir bleibe, dann kann ich über Wasser gehen, dann kann ich neue Erfahrungen machen, dann kann ich mich der Angst stellen. Bewerte ich den Wind und die Tiefe des Wassers und gebe ich dem mehr Macht, also bewerte ich das Außen, in unserer heutigen Welt würde ich sagen, bewerte ich die Stimmen aus Social Media, bewerte ich die Stimmen der Kolleginnen, gebe ich denen die Kraft, über mich zu urteilen und das, was ich zu so mache. dann gehe ich unter. Gebe ich jemand anderem, gebe ich dem Außen die Macht, laut zu werden in mir, dann bin ich nicht mehr in mir, dann bin ich nicht mehr in meiner Mitte. Und das ist eine ureigene Erfahrung von mir, wirklich, das teile ich gerne mit dir. Es geht so schnell, sich vom eigenen Weg abbringen zu lassen, vom eigenen Thema. Vor allem dann, wenn du in deinem Human Design Chart viele offene Zentren hast, dann bist du schnell im sogenannten Nicht-Selbst unterwegs. Dann gibst du anderen die Möglichkeit, dich aus deiner Mitte rauszubringen. Und dann machen neue Erfahrungen Angst. Und neue Erfahrungen sind immer mit Angst oder meistens mit Angst behaftet. Wenn du irgendwo neu hinziehst und dich einer neuen Gruppe anschließt, dann bist du erstmal neu. Und das kann Angst machen. Du weißt noch nicht, ob du dazu passt. Du weißt noch nicht, welche Erfahrungen du da machen wirst. Und das kann Angst machen. Und jetzt ist die Frage, bist du in dir, bist du dir deiner sicher, deiner Qualitäten, deines Wunsches, warum du dich dieser neuen Gruppe anschließen möchtest, sicher, warum du die neue Aufgabe übernehmen willst, bist du dir deiner Ressourcen sicher, bist du in deiner Mitte? Dann kannst du denen begegnen. Gibst du denen den Blicken der andere? Der Mehr Wert. Einem Spruch, den du hörst im Hintergrund, gibst du dem eine Bewertung. Dann machst du das Außen groß. Wenn Petrus den Wind groß gemacht hätte, dann ist er in dem Moment ist er untergegangen. Wir können den Wind nicht ändern. Wir können die Stimmen im Außen nicht ändern. Wir können die anderen Menschen nicht ändern. Wir können nur schauen, bin ich in meiner Mitte. Bin ich bei mir, bin ich mir meiner Ressourcen, meiner Qualitäten sicher. Und wir können unsere Ressourcen und Qualitäten nur stärken, indem wir sie immer wieder unter Beweis treten, indem wir sie trainieren. Deswegen mache neue Erfahrungen. Trau dich aus dem Schiff auszusteigen, der immer werdenden Gleichheit und mache neue Erfahrungen. Und da bei dieser Erkenntnis sind wir schon schnell auf unserem Weg weitergelaufen, denn der vierte Wegweiser baut auf dem dritten auf, zeige dich. Der vierte Wegweiser bedeutet, zeige dich. Gehe eben raus, nicht nur in die Natur, sondern eben auch zu anderen Menschen. Heldinnen zeigen sich, die gehen und gehen hinaus, machen neue Entdeckungen, neue Erfahrungen, denn jede Erfahrung lässt dich wachsen in deiner Persönlichkeit, in deinem Weg, in deinem Leben. Du wirst erfüllt werden, wenn du rausgehst und neue Erfahrungen machst und einlädst in dein Leben. Deswegen lade ich dich ein, geh raus und mache neue Erfahrungen. Entdecke, was in dir steckt. Entdecke deine inneren Schattenräume und durchquere sie. Nimm die Angst als Türöffner und geh hindurch. Du darfst in Bewegung sein. Gehe. Eben das Nicht-Erstarren. Und in uns drinnen, das weiß jeder, dass sich mit den Angstthemen auseinandersetzt und da die Angst in sich bewegt, aus Urinstinkten heraus haben wir in der Regel zwei Mechanismen. Entweder erstarren wir oder wir rennen weg. Ich lade ein dazu, Schritt für Schritt der Angst zu begegnen, in Bewegung zu gehen. Und auch das machen wir auf dem Heldinnenweg. Ich lade immer wieder dazu ein, neue Erfahrungen zu machen, Dinge mal anders zu betrachten. Es gibt Ich lade eine Übung ist, die Heldinnen bei mir manchmal machen, zu sagen, ein Tag in der Woche ist ein sogenannter weißer Tag. Ein Tag bin ich ganz weiß. Da ziehen sie sich weiß an und dann machen sie mal Dinge anders, wie sie es sonst tun. Eben noch unbefleckt, noch ohne Vorannahmen. Wenn du normalerweise schweigst an der Kasse am Supermarkt, an dem Tag versuchst du, die Verkäuferin in ein Gespräch zu verwickeln oder den Kunden und die Kundin hinter dir anzusprechen und Danke zu sagen für etwas oder eine Frage zu stellen. Wenn du normalerweise deine Kollegin anmeckerst, weil sie schon wieder die Türe nicht hinter sich schließt, dann tust du am weißen Tag aufstehen, die Kollegin nochmal ansprechen in Ruhe und ihr erklären, was dein Bedürfnis ist, warum du eine geschlossene Tür dir wünscht eben mal anders anders vorgehen als sonst. Ein weiser Tag. Und das macht Angst im ersten Moment, denn wir gehen raus aus dieser weltberühmten Komfortzone und tun es mal anders. Der Jünger, der uns heute begleitet auf dem Heldinnenweg, ist eben zu Jesus gegangen. Er ist mit Jesus gegangen. Er ist auf ihn zugegangen. Er ist eben nicht nur drüber gestiegen und gestanden und gesagt, komm du mal, sondern er ist in Bewegung gegangen. Er ist losmarschiert, um neue Erfahrungen, um mal was anders zu machen. Ja, es ging dann schief, er hat ist unterwegs mit Angst konfrontiert worden. Aber Jesus hat zugegriffen, er ist nicht untergegangen, er ist nicht dabei gestorben und darauf zu verlassen, neue Erfahrungen lassen dich nicht untergehen. Sondern bringen dir neue Erfahrungen. Und der fünfte Wegweiser, um der Angst zu begegnen, heißt tatsächlich Begleitung. Ich empfehle jemandem, der Angst begegnen möchte, der Scham begegnen möchte, der den Selbstzweifeln begegnen möchte, suche dir Begleitung. Im christlichen Kontext heißt es, suche dir geistige Begleitung, Begleiter. Ich finde. Es braucht Begleitung der Solidarität. Es braucht Menschen, die dich begleiten auf deinem Weg. Und da möchte ich dir tatsächlich den, den Tipp geben: such dir Begleiter, die wirklich dich begleiten, die dich sehen, die dein Thema sehen und mit dir gehen. Es gibt so viele Begleiter, die sagen: mach's wie ich. Guck, ich bin den Weg schon gegangen, tu es wie ich. Und wenn du dann auf dem Weg irgendwo ins Stolpern gerätst, dann sagen sie, ja, du hast es nicht so wie ich gemacht. Ich wünsche dir beim Thema Angst eine Begleitung, die dich sieht, die dein Thema sieht und dich auf deinem Weg souverän begleitet. Bedeutet, sie sollte sich natürlich auskennen. Es sollten eben nicht nur Jünger sein im Hintergrund, die dir den Rücken steigen. Das ist gut. Eine Gemeinschaft zu haben, die dir den Rücken stärkt, super. Aber es braucht eben auch die Bekleidung, die zupackt in dem Moment, wo es für dich gefährlich wird. Die einfach weiß, was du gerade nötig hast, weil sie dich sieht. Jesus hat Petrus angeschaut. Er hat ihn betrachtet. Und Petrus konnte deswegen diese neue Erfahrung durch die Angst zu gehen, deswegen schaffen, weil er wusste, Jesus sieht mich. Und das ist das Besondere an guter Begleitung. Du wirst gesehen und du darfst so lange gehen. Und wenn es dann doch mal ein Straucheln kommt, dann packt die Begleitung zu. Nicht du musst dich melden, sondern sie begleitet dich. Und es ist mein innigster Wunsch für Heldinnen, und deswegen habe ich den Heldinnenweg entwickelt, ist eben genau die Zeit zu haben, dich auf deinem Weg zu begleiten, dich zu sehen mit dem, was du brauchst, Lösungen zu entwickeln, die dir helfen. Ich kenne das Thema Angst, ich kenne das Thema Scham, ich kenne das Thema Selbstzweifel, aber nicht meine Lösungen sind deine Lösungen, sondern du hast alles in dir, um die Lösungen zu entwickeln und ich begleite dich auf dem Weg. Ich fasse für heute nochmal zusammen unsere fünf Wegweiser, die wir eingesammelt haben, denen wir gefolgt sind. Der erste Wegweiser ist Atmen. Der zweite Wegweiser Schreiben. Der dritte Wegweiser Raus in die Natur gehen. Der vierte Wegweiser Zeige dich. Und der fünfte Wegweiser, Begleitung. Ich wünsche dir für heute auf dem Weg, die Wegweiser einzusammeln und mitzunehmen. Wir sind am letzten Wegweiser für heute angekommen. Und das ist unsere zentrale Weggabelung. Du darfst wie immer für dich entscheiden, was für dich dran ist. Ich lade dich ein, ich möchte dich gerne deine Begleitung im Leben sein und falls du Lust darauf hast, dann schau in die Show Notes. dort findest du den Link zum Weg. Klicke drauf, komm mit mir in Kontakt und ich begleite dich gerne auf deinem eigenen, ganz persönlichen Heldinnenweg. Wenn du für heute alleine weitergehst, dann wünsche ich dir alles Gute, sei gesegnet und fange an zu strahlen. Ich freue mich auf den nächsten Weg, nächsten Spaziergang mit dir. Mach's gut, deine Sarah.